0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della Spirale Ludica Oggi cominciamo una piccola serie nuova che si dipanerà lungo il nostro percorso in modo saltuario Non credo che sarà un appuntamento preciso che ogni tot si ripeterà Ma insomma tutto sommato però mi piace che questa sia una rubrica specifica Perché qui andremo a parlare di aspetti un pelo più tecnici dell'attività ludica e questa nuova rubrica si chiamerà pillole di game design in modo assolutamente non originale, me ne rendo conto e voglio cominciare oggi con un tema che durante gli anni mi ha fatto pensare veramente molto in realtà ci sono già state altre pillole di game design anche se non sono state come dire sotto questa etichetta però mi piace l'idea che comunque di radunare tutti gli episodi del mio podcast dedicati ad un aspetto più tecnico e quindi questo sostanzialmente è il risultato per cui oggi cominceremo a parlare di una tematica particolare tra virgolette cioè i pro e i contro di un design focalizzato quindi indirizzato e preciso contro invece un game design più generalista cominciamo la spirale ludica scopriamo le regole del gioco allora dunque, cominciamo, io direi che è il caso, quantomeno per chi è meno avvezzo di dare un piccolo contesto prima di cominciare a fare questa analisi specifico che cosa si intende per game design focalizzato e di contro quindi anche che cosa si intende per game design generalista <ride> allora il game design focalizzato è un tipo di game design che si esprime andando a concentrarsi su una singola tematica o comunque su un singolo aspetto per esempio un game design focalizzato potrebbe essere un videogioco stealth se avete presente i vecchi Metal Gear Solid (coughs) o per chi è un giocatore di ruolo magari, che ne so, il mondo dell'apocalisse questi giochi qua ed eventualmente forse anche Dungeons and Dragons, ma vabbè, qui forse è il caso di... forse è veramente il caso di fare un'analisi più approfondita su Dungeons and Dragons e parlare di questo argomento a parte, perché è molto complessa da analizzare qui la situazione e non basterebbero veramente 5 minuti. Di contro invece un game design generalista è un design... Eh che non si concentra su un singolo aspetto, ma è esteso, e cerca di coinvolgere quanti più aree possibile, sia a livello tematico che a livello meccanico. E qui possiamo eh, tendenzialmente vederci magari giochi come Grand Theft Auto, no? in cui si possono fare tante cose, oltre che esplorare un mondo aperto, avere un approccio più frontale, più stealth, Varie ed eventuali. O Skyrim. Per esempio, o bene o male, comunque tutta la serie di Delder Scrolls. Di contro, eh, per esempio, invece parlando di argomento gioco di ruolo, un design più generalista, beh, potrebbe essere il D20 System <coughs> o eh, un giochi magari anche che sono usciti più modernamente tipo vampiri che per quanto vadano ad esplorare una tematica specifica permettono però comunque a livello di eh, meccaniche di andarsi a focalizzare su tanti aspetti insomma il tema generale è il giocatore interpreta un vampiro però poi come si muove nella notte, cosa fa che tipo di avventure si possono giocare è un qualcosa che è un territorio molto molto ampio da esplorare. E io oggi vorrei fare una sorta di eh, piccola analisi mettendo contro tra virgolette, comunque andando ad esaminare e mettendo a paragone questi due aspetti, queste due modalità proprio con cui si fa il design. Perché beh perché secondo me Stanno succedendo delle cose un po' particolari proprio nell'ambito della creazione del gioco, e il videogioco e il gioco di ruolo hanno preso due strade perfettamente, cioè, incredibilmente contrarie, sono andati l'uno nella direzione opposta rispetto all'altra. Cos'è successo? Beh, allora. Eh, il gioco di ruolo è partito da un modo. Beh, in realtà è partito da un modo molto specifico di vedere il gioco di ruolo. All'inizio c'era D&D, D&D era entrare nei dungeon, arraffare tesori e uscire via nel prossimo dungeon. E quindi, tutto sommato, forse possiamo vagamente decidere, o comunque affibbiare l'etichetta ai primi Dungeons Dragons, almeno nell'idea e nel concetto, di essere giochi che hanno avuto un design focalizzato. Focalizzato su cosa? Su quello che viene chiamato in, ger- in gergo Dungeon Crawling, cioè esplorazione e, eh, come si può dire, ripulitura dei dungeon. <ride> Però poi comunque negli anni 90 sono usciti veramente tanti tanti giochi, addirittura sono usciti anche sistemi generici per te- che tentavano di far giocare qualunque tipo di avventura, almeno questo nelle intenzioni. <ride> Però poi col tempo, con l'avvento anche di alcuni eventi di cui abbiamo già parlato in questo podcast, tipo il forum di The Forge e tutto quel ambiente culturale da cui sono fuoriuscite veramente tante tante idee, il game design del gioco di ruolo anche nel suo ambito più, e qui metto molte virgolette, mainstream, perché in realtà il gioco di ruolo rimane di per sé un ambiente abbastanza di nicchia, l'unico gioco che forse veramente si può definire mainstream è proprio Dungeons and Dragons, vista la diffusione almeno nel nome che ha avuto, perché bene o male chiunque sotto i 50 anni sa che cos'è Dungeons and Dragons, anche se non ci ha mai giocato, l'ha almeno sentito nominare una volta. Però il gioco di ruolo è andato comunque via via raffinandosi verso un design molto, molto più focalizzato. I giochi sono andati sempre più nello specifico, i manuali cercavano di ehm, andare ad affrontare tematiche sempre più specifiche andando a mettere nelle mani dei giocatori strumenti per farlo in modo sempre più raffinato. (ride) Discorso contrario invece hanno fatto i videogames, che se da un lato sono partiti in modo molto molto specifico, da, più che altro dal punto di vista dei generi, all'inizio un platform era un platform, uno sparatutto era uno sparatutto, sì, qualche commissione di genere c'era, però era veramente molto facile incasellare questi giochi in alcuni generi ben definiti, che avevano dei, dei capisaldi e dei principi che guidavano proprio la creazione di questi giochi, Entra invece. Come vi dicevo, il videogioco col tempo è andato sempre più mescolando tutti questi generi, mettendo sempre un po', facendo ricette sempre più miste, diventando sempre più, non in senso cattivo, eh, mi raccomando, non lo intendo in senso cattivo, però sempre più comunque dei minestroni, in cui si potevano veramente avere tante tante verdure, invece di avere, no, il gioco che fa. Solo quello, abbiamo uno sparatutto con qualche elemento platform, un po' di elementi di gioco di ruolo, eccetera, eccetera. Quindi il, gi- il, gioco, il videogioco è andato am- ampliando sotto certi punti i suoi orizzonti. <coughs> questi due approcci però sono due approcci che hanno una natura molto molto diversa da loro, c'è una spaccatura abbastanza profonda fra questi due modi di pensare. E ognuna delle due... Presenta innegabilmente vantaggi e svantaggi Cominciamo dal design generalista Io faccio un discorso da giocatore di ruolo Quindi comincio da quello che per me è stata l'esperienza all'inizio del gioco di ruolo Quindi il gioco generalista E poi andremo a vedere che cosa è È diventato all'interno del gioco Focalizzato, diciamo nel design focalizzato Dunque Un design generalista come vi dicevo è un design che include tanti elementi tante cose (coughs) però ehm, questo tipo di design è un design che di suo ha dei limiti come anche il design focalizzato e attenzione il design generalista chiaramente Nei videogiochi, in virtù dei mezzi della tecnologia, ma nei giochi di ruolo anche in virtù del fatto che tu, un manuale, non puoi scriverlo di 8 milioni di pagine, e poi comunque anche se si potesse scrivere ci sarebbero dei limiti pure lì, non può approfondire più di tanto. Mi spiego meglio. Allora, in inglese c'è un modo di dire che secondo me... Es- è una summa della situazione molto molto precisa e molto molto efficace che è Jack of all trades Master of None che vuol dire che eh, f- saper fare un po' di tutto implica il non padroneggiare nulla e questo si riflette tantissimo all'interno del game design perché perché un design generalista, per quanto ti permetta di fare tanto, prendiamo per esempio Skyrim, dove io posso essere eh, un guerriero, un combattente quindi avere un approccio diretto, avere un approccio da distante perché sono un mago, un arciere, eh, essere più furtivo perché sono un ladro e... Tutti questi aspetti saranno magari anche relativamente curati, ma con il fatto che questo gioco non può pesare 12 milioni di giga o un manuale comunque non può essere di 8 milioni di pagine... Per forza, nell'avere tanti aspetti, ognuno di questi aspetti dovrà essere trattato in modo superficiale dovrà sacrificare tanti fronzoli che magari, se ci si concentrasse sul singolo aspetto, non si dovrebbero sacrificare Guardate, io ho molto ben presente come funziona lo stealth nel tutta la saga di The Elder Scrolls, Skyrim compreso C'è poco alla fine quando si entra in modalità furtiva non si hanno tante possibilità che non siano sono furtivo e quindi tendenzialmente il mio eh, avversario ha <coughs> scusate, una certa probabilità di vedermi o non vedermi o non sono furtivo, quindi se mi, pare, se mi parerò davanti a lui, lui mi vedrà. Ci sono magari cose che aiutano a potenziare questa percentuale, e se sono in modalità furtiva potrò attaccare i miei nemici facendo loro maggior danno perché li colpisco alla spurtista. In sintesi è tutto qua. Perché? Beh, perché ovviamente eh, io, essendo un gioco di ruolo, comunque che mira all'immedesimazione e mira soprattutto a permettere al giocatore. creare il personaggio che maggiormente desidera devo dare spazio anche ad altre meccaniche, quella del combattimento in corpo a corpo, il tiro con l'arco, la magia e quant'altro all'interno del GDR questa cosa diventa vera non tanto per una questione di risorse di sistema quanto invece perché tutte queste cose andrebbero normate <coughs> e normare è un qualcosa che si può fare solo fino a un certo punto per due motivi non si possono avere troppe regole primo perché la carta è quel che è e va bene ok un pdf ma cosa devo fare 2 giga di pdf insomma anche lì un po limite materiale si pone e dall'altra parte si pone anche il limite del fatto che le regole vanno in qualche modo assimilate. Un gioco di ruolo, quando ha veramente troppe regole, tende a interrompersi spesso, perché per la gestione delle azioni bisogna costantemente interrompersi, perché la memoria di un essere umano ha dei limiti, uno non può ricordarsi bene 8000 pagine di manuale, quindi tutto sommato se ci sono troppe regole, il gioco ine- inevitabilmente proseguirà a singhiozzo. perché? perché per fare questa cosa devo consultare questo per fare quell'altra cosa devo consultare quello magari una me la ricordo, ma tre me le dimentico e quindi tutto sommato il design generalista ha questo grosso svantaggio cioè che tende a trattare in modo molto superficiale le cose io ho visto anche a Master che con qualche nozione di game design andavano ad integrare quello che mancava nei loro sistemi preferiti ma il risultato era sempre che poi alla fin fine c'erano montagne di regole e quindi letteralmente i giocatori non si sarebbero ricordati tutto e il gioco inevitabilmente procedeva a similare va detto dall'altra parte però che in un design di tipo generalista abbiamo la varietà e questa cosa è assolutamente innegabile se io ho un design esteso che copre tante aree la mia libertà nel decidere che cosa giocare che tipo di avventure fare se sono in un gioco di ruolo o come affrontare una determinata situazione se sono in un videogioco e anche in un gioco di ruolo ovviamente sarà decisamente più ampia io potrò permettermi di creare una varietà di situazioni che non è da sottovalutare soprattutto all'interno dell'ambito del videogame che in qualche modo è quello forse più a rischio di risultare ripetitivo perché dietro il videogioco è un prodotto informatico in quanto prodotto informatico e quindi tecnologico è un prodotto statico non può adattarsi, non può evolversi quindi tutto sommato io posso fare la cosa più grande del mondo ma comunque rimarrà sempre confinata all'interno di regole che io ho prestabilito prima e che dovranno essere modificate soltanto mettendo mano al codice insomma diventa molto molto elaborato modificarle ed non è è certamente una cosa che può essere fatta al volo Cosa che invece tutto sommato nel giochi di ruolo è più facile se qualcuno ha qualche nozione, comunque un minimo di game design e conosce bene il regolamento che sta sfruttando sarà in grado comunque, così, su due piedi di creare qualche regoletta nuova di gestire un po' meglio questa nuova situazione che si va a creare Però, come vi dicevo eh, la varietà è molto molto importante perché la ripetitività fondamentalmente è una dei prime, delle prime leve per la noia se io sono costretto a fare e rifare tante volte la stessa cosa dopo un po' mi romperò le scatole, questa cosa è meccanica poi per carità, certo, eh, ci sono tanti giochi che si basano fondamentalmente sulla ripetitività però, diciamoleci la verità, è, 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 è sistematico che è a un certo punto stanchi. Stancano le cose più varie, figuriamoci quelle meno varie. Diventa un'abitudine. E l'abitudine sconfina nella noia molto facilmente. Soprattutto se questa abitudine rientra nel campo dello svago, che invece dovrebbe essere qualcosa che ci fa uscire dalla routine. Ce la farò E quindi per questo il pregio del del design generalista è la varietà ed è un pregio veramente da non sottovalutare io ci tengo a sottolinearlo certo ci sono giochi che vantano e lo dico in modo un po' ironico nel senso che si fanno vanto di avere eh, ampi spazi, grande varietà quando poi non è vero è è è è una varietà molto millantata ci sono invece giochi che hanno effettivamente al loro interno questa varietà e questa varietà è importante come vi dicevo per la longevità la capacità di variare e differenziare aumenta la rigiocabilità che in un videogioco è, soprattutto in un videogioco è un valore da non dare per scontato certo lo fa anche all'interno del gioco di ruolo ma il gioco di ruolo è un po più rigiocabile proprio per sua natura perché è gestito da una mente umana quindi fondamentalmente anche rigiocando più e più volte verranno fuori tante cose diverse e quindi qui la varietà in un certo qual modo è garantita anche dal fatto che l'interfaccia di gioco è umana e non tecnologica dall'altra parte invece abbiamo il design focalizzato il design focalizzato è un tipo di design scusatemi che soprattutto nel gioco di ruolo è un qualcosa di molto moderno che è arrivato soltanto dopo la metà degli anni 2000 davvero ha preso piede questa idea solo dopo la, dopo la seconda metà durante almeno la seconda metà degli anni 2000 ed è qualcosa che in realtà ha dato una linfa vitale al genere non indifferente perché ha permesso di entrare in storie che altrimenti prima sarebbero state, come dire, da gestire in modo totalmente improvvisato, mentre invece così abbiamo dei giochi che vanno ad esplorare completamente un'idea e permettono di entrare nello specifico di una tema. Ora, il gioco focalizzato ha come grosso svantaggio, e qui mi ricollego, Dico, parto dallo svantaggio di nuovo per ricollegarmi soprattutto a quello che abbiamo detto prima al grosso svantaggio della mancanza di varietà se io mi metto a giocare un gioco estremamente focalizzato anche non estremamente focalizzato però è chiaro che più si è focalizzato più questa cosa diventa probabile che si verifichi se io gioco un gioco focalizzato farò sempre la stessa cosa in un certo qual modo ad esempio se io vado a giocare Metal Gear Solid io dovrò comunque in un qualche modo risolvere tutte le situazioni affrontandole da un punto di vista furtivo non potrò uscire a pistole spianate e sparare come se fosse Doom perché non lo è perché i nemici sono pensati per essere affrontati uno alla volta alle spalle insomma non è un gioco che permetta tanti approcci veramente diversi certo <coughs> ci sono tanti modi di vedere lo stealth la furtività e quindi sicuramente questo tipo di meccanica sarà molto molto raffinata e io potrò all'interno di quell'ambito decidere di volta in volta che tipo di tattica adottare però sempre mantenendomi radicato all'interno di quel tipo di azione lì, mai frontale. Uh, facendo un esempio invece all'interno del gioco di ruolo, prendiamo un, un gioco che peraltro a me piace tantissimo, eh, sottolineo, il mondo dell'apocalisse, Apocalypse World, che peraltro in Italia è edito da Narrativa, Narrativa con due T, mi raccomando. Apocalypse World è un gioco che si concentra sulla tematica del post-apocalittico e non un post-apocalittico qualunque ma un post-apocalittico che andrà tendenzialmente focalizzandosi su <coughs> chiedo scusa tre tematiche tre, poche comunque tematiche generali la violenza la desolazione la scarsità di risorse e quindi avremo un gioco che tutto sommato se non non gli si mette mano in modo pesante andando a ribaltare completamente tutto quello che è il regolamento tutta quella che è la meccanica interna del gioco avremo un contesto che sarà sempre quello avremo sempre un ambiente in cui ci sarà un sacco di violenza e poche risorse lande desolate distruzione, poca umanità tendenzialmente ostile e questo tutto sommato è abbastanza un limite all'interno di un gioco di ruolo perché per carità magari sì possiamo rigiocare tante avventure però all'interno il gioco di ruolo per chi non lo sapesse può essere articolato a livello di lunghezza nel senso che esistono giochi che eh, o modi di giocare giochi più generalisti che si focalizzano sulla cortissima distanza, avventure brevi oppure avventure di medio termine oppure quelle che vengono chiamate delle vere e proprie campagne quindi susseguirsi di avventure varie ed eventuali in cui questi personaggi che sono i protagonisti della storia vanno crescendo ed evolvendosi attraverso varie avventure che eh, possono essere più o meno grandi nella loro portata però comunque sarà una costante evoluzione. Ecco, l'avere un tema così ristretto rischia a un certo punto di, di stancare. E quindi, tutto sommato, per quanto, ripeto, a me piace Apocalypse World, avventure più lunghe di tanto, vere e proprie campagne che, come io giocavo quando facevo il liceo e l'università, arrivavano a durare anni, no? Le avventure, questi personaggi portati avanti per anni e anni... Eh? non sono. non si possono verificare con, con facilità, per ovvi motivi perché va bene o male poi alla fin fine le tematiche sono sempre quelle, quindi andremo a girare sempre intorno alle stesse cose. E questo, per quel che è il design molto focalizzato, è un grosso limite, perché va a penalizzare la rigiocabilità e la longevità però eh, c'è anche un vantaggio molto grosso secondo me che è il livello di, chiamiamola raffinazione più che raffinatezza, delle meccaniche anche raffinatezza, però più più, più raffinazione mi spiego meglio all'interno di un design molto focalizzato avremo modo di dettagliare un tipo di azione o un tipo di situazione molto di più, permettendo una padronanza nel gestire una, 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 scusatemi, una situazione ristretta in tanti modi, andando da un lato a premiare la creatività e dall'altro... A vedere e ad analizzare una situazione molto più nel dettaglio. Questo secondo motivo potrà sembrarvi un po' strano, dicendo, ok, ma che vantaggi ha andare ad analizzare una situazione molto nel dettaglio? Beh, qui io devo fare appello a quello che è l'origine del gioco. Perché giochiamo? Fondamentalmente l'essere umano, come qualunque altro animale intelligente, gioca in primis per imparare. Capire, raffinare il proprio skill set, le proprie abilità, è un qualcosa... perché da questo peraltro dipende, dipendeva soprattutto, ma dipende anche tutt'oggi, la nostra sopravvivenza. E quindi più riusciamo ad entrare nel dettaglio di una situazione, più abbiamo un regolamento o comunque delle meccaniche che ci mettono di fronte a tutte le possibili sfumature di quella situazione, più noi diventiamo capaci di vederla e di assorbire quelle che sono le capacità necessarie per gestirla, che sono poi cose che noi non teniamo solo all'interno del gioco tendenzialmente, ma ci portiamo fuori. Perché, come ho già detto, in primis, lo scopo del gioco è imparare. Imparare qualcosa di cui noi, <coughs> scusate, troveremo applicazione là fuori, nella vita reale, al di fuori dello svago. Magari non sempre, magari ci sono giochi per cui noi, no, di, di, no, 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 per cui noi non troveremo mai applicazione nella vita reale, ma ce ne saranno tanti altri che comunque, in un modo... Scusate, o in un altro Ci metteranno in mano strumenti Per risolvere situazioni poi concrete Che ci troveremo davanti nella vita Vi faccio un esempio banalmente molto molto stupido Io non so quanti di voi giochino i giochi gestionali No? O comunque eh, i giochi tattico-strategici a turni Giochi tipo Civilization o anche solo football manager e attenzione perché anche lui ha il suo contributo da portare questo tipo di giochi ci mettono di fronte alla necessità di gestire qualcosa con un numero di risorse limitate noi ci ritroveremo con un piccolo territorio e, o comunque qualcosa di un piccolo gruzzoletto delle risorse molto limitate da gestire e il nostro Scopo sarà quello di trovare il modo di far crescere queste risorse, ma di fronte alla crescita di queste risorse, cresceranno anche le nostre necessità di queste risorse, perché spesso e volentieri per poter accedere di più a una certa risorsa avremo bisogno di un'altra risorsa. E quindi così si amplia una diramazione: per cui ad ogni tassello che aggiungiamo che ci porterà un beneficio, troveremo un tassello che si aggiungerà che ci porterà delle necessità questo tipo di giochi ci mette nella situazione di dover imparare ad amministrare e amministrare voi pensate sempre che sia una cosa tipo l'amministratore del condominio ehm, l'amministratore delegato di una società amministrare non è qualcosa che si chiude nell'ambito economico o civile di una faccenda, amministrare qualcosa che noi facciamo nella nostra vita quotidiana banalmente amministrare il denaro che ci arriva in tasca quando lavoriamo perché da un lato avremo delle necessità mangiare, dormire, un tetto sopra la testa ma dall'altra parte avremo anche delle altre necessità che comunque in qualche modo andranno eh, che bisognerà in qualche modo sfogare banalmente anche solo il divertirsi è chiaro che se io prendo 1000 euro al mese non potrò cenare e pranzare e fare colazione sempre ordinando, perché è una spesa di un certo tipo. E certo a voi questi concetti sembreranno banali, però giocare con delle risorse fittizie dopo ci permetterà di entrare maggiormente quando ci ritroveremo ad avere delle risorse limitate ci porterà ad avere un mindset, una forma mentis, scusatemi, usiamo un termine latino visto che siamo italiani e quindi usiamo la nostra lingua di origine, una forma mentis maggiormente adatta alla situazione che andremo ad approcciare. E questo è solo per fare l'esempio di un gestionale, se dovessimo avere Se dovessimo trovarci davanti invece ad un gioco eh, che per esempio ci pone di fronte a una situazione di combattimento, certo nella vita nostra reale sarà più difficile pensare di trovarsi di fronte a un combattimento vero e proprio, però comunque di lì potremmo eh, trovare un modo di pensare che ci permetterà di capire a quale bersaglio dare priorità qualora ci dovessimo trovare sotto attacco da più nemici da più persone ostili quindi insomma andare ad analizzare una situazione nello specifico è un qualcosa che ci può portare grossi vantaggi non solo in gioco ma fuori dal gioco e questo secondo me è un dettaglio importantissimo andando proprio a tirare le somme di tutto questo discorso io credo che Entrambi i giochi, come vi ho detto, presentino dei grossi vantaggi, sono entrambi molto validi, ma secondo me, proprio per quello che è il giocare in generale, per lo scopo primo che ha l'attività ludica all'interno del mondo dell'uomo, ma più in generale del mondo animale, al quale comunque l'uomo appartiene, il gioco focalizzato metta sul tavolo risorse migliori. Perché ci permette di entrare molto più nel dettaglio e quindi di capire molto meglio tutta una serie di situazioni che poi potremmo doverci trovare ad affrontare nella vita reale. E per quanto magari tutto questo possa sembrarvi strano e voi possiate dire sì ma io non gioco per andare poi nella vita reale per imparare delle cose questo non ha importanza. Il gioco vi insegnerà comunque delle cose. E quindi il fatto che ci permetta di raffinare meglio, nello specifico, una capacità che invece all'interno di un contesto trattato più superficialmente è qualcosa di decisamente meno fattibile, è un vantaggio, è un vantaggio proprio dal punto di vista umano della faccenda. Quindi io non solo mi svagherò giocando ad un gioco, ma ne trarrò poi anche del vantaggio che più in là potrebbe servirmi. E scusate se è poco... Scusate veramente se è poco Comunque, anche per oggi direi che forse ho parlato abbastanza Spero di avervi dato una piccola prospettiva utile Magari avervi anche detto qualcosa che non sapevate Le eh, pillole di game design proseguiranno Naturalmente, come vi ho già detto all'inizio Io ho anche già già un paio di idee in testa su che cosa tratteremo Ma non sto a snocciolarlo qui adesso E come al solito con i saluti finali io vi ricordo prima di tutto sotto in descrizione che trovate il link per i miei social, soprattutto Telegram dove verrete informati di volta in volta quando usciranno le puntate. Se vi sentite generosi e pensate di offrirmi un caffè come piccolo contributo perché vi piace quello che il mio podcast <ride> vi porta, sotto vi lascio anche il mio link Kofi, dove appunto potrete fare dei dei piccolissimi contributi se doveste sentirvi particolarmente generosi io vi ringrazio fin da adesso vi lascio come al solito con i saluti vi auguro un buon proseguimento di settimana e soprattutto non smettete mai di giocare alla prossima